0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto. Y es un episodio muy especial porque es el último de la temporada regular. Estaremos, por supuesto, con ustedes para los playoffs. Pero bueno, nada, marca un, un final. Eh, marca el, el final también de nuestras garantías de esta competencia que hemos tenido con el señor Agustín a lo largo de toda la temporada. Y bueno, veremos si, si me puede remontar esta semana estando abajo por dos Va a necesitar meter un pleno y que yo no meta nada Así que lo veo complicado sí, Si empatamos, descifraremos un criterio de desempate Pero bueno, muy bien Llegamos a la semana 17 Y como siempre, me acompaña el señor Agustín Grimaldi ¿Qué haces Agus, querido? ¿Cómo andas
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, bastante bien eh, Con bastantes expectativas de lo que puede ser esta semana y sobre todo eso que dijiste, lo del, lo del pleno, me tengo bastante fe.
0: Bien, bien, me gusta la ilusión, eh, me alegra que, que no vengas bajoneado después del el flojo resultado del domingo. Pero bueno, muy bien, vamos a arrancar. Eh, antes que nada, permítanme recordarles, esto es una producción de Ensonars, edición de Martín Kaplan. Y les recuerdo también que nos visiten en nuestras redes, arroba Ensonars en Twitter, ensonars.ok en Facebook. Y bueno, visiten nuestra página en sonors.net para todas las noticias y novedades. Pero bien, vamos a arrancar, eh, dado que, como siempre, la semana de 17 se juegan únicamente duelos divisionales, y que bueno, hay como siempre muchas implicancias de playoffs, vamos a dividirlo por conferencia. Vamos a analizar primero la AFC y después la NFC. Y si te parece, pues arrancamos con el encuentro entre Baltimore y Cincinnati. ¿Querés contarme algo de eso?
1: Eh, me parece que no hay mucho que agregar a este partido, los Ravens tienen que ganar sí o sí Y tienen la suerte de enfrentarse a un rival que no se juega nada más que su posición en el draft Creo que van a querer tener una posición mucho mejor de la que tienen O por lo menos conservarla la que en este momento poseen Así que nada, eh, va a ser victoria tranquila de, de los Ravens Sí, sí, coincido. Eh, yo veo una victoria
0: muy cómoda por dos touchdowns, un 34-20. Y sí, como bien dijiste, a ver, se juega algo, pero no hay demasiado que analizar. Eh, lo único que me gustaría decir es que los Ravens están jugando al nivel que se esperaba de ellos antes de empezar la temporada. Y la verdad es que, bueno, vienen humillando a sus rivales en los últimos partidos. Pero ya sabemos cómo es esto. Hasta que Lamar no demuestre en un partido importante, no se puede confiar en ellos. Así que sí, Ravens 34-20 digamos, pero eh, veremos cómo, cómo sigue este equipo, cómo se la bancan en, en postemporada si es que clasifican. Vamos entonces con un partido muy interesante en el que 12, los dos equipos juegan bastantes cosas. Eh, la posición de los Bills no es que pueda cambiar demasiado, pero definitivamente sí la de Miami. Y bueno, los Dolphins visitan Búfalo
1: para este último partido. Eh, contame vos cómo lo ves. Eh, tengo un poco de expectativa para saber si Tua se va a bancar el partido entero De hecho eh, Flores había dicho que iba a seguir siendo su titular Pero iba a entrar Fitzpatrick en caso de que sea necesario Entonces bueno, tengo como un poco de dudas Qué es lo que va a pasar ahí Y bueno, nada, a ver, recordar que Miami ganando Se mete en playoff eh, Al tener el criterio de, de, de ese empate a su favor con Ravens y con Indianapolis Entonces bueno Bills, aunque teniendo en cuenta que los Steelers van a jugar sin Big Ben, seguramente pongan suplentes Y nada, me imagino que va a ser victoria para Miami Sí, sí, a ver,
0: comentar sobre varias cosas que dijiste Primero, rápido, sobre eso que dijiste de los Steelers Big Ben dijo que, eh, que no va a ser un partido de pretemporada este en el que prueben suplentes Que va a ser un equipo de NFL menos Big Ben y tal vez uno o dos titulares Pero ya hablaremos de los Steelers Sobre los Dolphins Bueno, <ríe> yo les dije que gruden eh, la semana pasada es un pésimo coach en diciembre y que no les tenía fe a los riders ante estos Dolphins. Fue la verdad flojísimo lo suyo de jugar para un field goal ahí sobre el final, mezquinamente, en lugar de para el touchdown que fácilmente podrían haber conseguido. Y los Dolphins obtuvieron una victoria de milagro. Ahora, como bien dijiste, eh, con Tua los Dolphins tienen una situación interesante ahí con esa pick top 5 de Houston. Si Tua no vuelve a rendir contra los Bills, que como bien dijiste, podría entrar Fitzpatrick de vuelta a intentar salvarles las papas. Habrá muchas dudas en Miami sobre qué hacer con esa pick, imagino yo, si tomara a uno de, de esta clase que viene bastante interesante en la posición de quarterback Y sí, dejando de lado a Miami, pasemos a hablar un poco de, de los Bills y del partido eh, Yo debo decir que en este nivel los Bills le pueden ganar absolutamente a cualquiera, incluso a Kansas City en el episodio pasado, sobre el final, tuvimos un debate sobre cuán buenos son realmente los Bills. Y si se puede confiar en ellos, que bueno, para los que no escucharon el episodio anterior, los invito a hacerlo. Eh, yo debo decir que Josh Allen tuvo 5 partidos con passer rating debajo de 80. Uno de ellos en 65. Entonces, da esa inconsistencia, no los puedo poner como favoritos. Pero en su techo y jugando en un nivel cercano al de estos últimos dos partidos... Le pueden ganar literalmente a cualquiera. Así que yo voy a decir Bills 27-24... En un partido parejo en el que Miami se juega la vida entera. Pero sí, voy con victoria para los Bills... Que tienen que asegurar esa seed número 2.
1: Jugado, eh. Jugado. Eh, no sé si los Bills van a jugar a toda máquina. Eh, sobre todo por lo que vos dijiste. Me parece que los Steelers no... O sea, al, al Cleveland jugarse la vida... No sé si los Steelers tampoco van a van a poner el todo por el todo. Está bien, tenés la chance de dejar a un a un divisional, perdón, a un rival divisional afuera, pero me parece, ya pas, nombrando un poquito el partido que se nos viene, que, que Cleveland se lo va a sacar adelante y que bueno, los Bills creo que van a especular con eso y no creo que, que haga mucha fuerza para, para, para darle la victoria a, a Miami.
0: Sí, es probable, es ciertamente probable Así que bueno, hablemos un poquito De, de ese partido que acabas de mencionar eh, Yo la semana pasada No esperaba que, que todos los receivers de, de los Browns contrajeran COVID Y no esperaba que los Browns fueran Así de bochornosos como para perder contra los Jets Así que yo nada Previsualizaba una final divisional Acá en semana de 17 Cosa de no tendremos porque Los Steelers con esa remontada épica Ante los Colts eh, ganaron el partido y son campeones divisionales, pero bien, juegan los Steelers contra los Browns finalmente, así que contame cómo lo ves el partido, imagino que con victoria para los Browns.
1: Vamos a hablar o nos vamos a hacer los, los estúpidos del de pésimo planteo que hizo Stefanski contra los Jets, porque a ver, está bien, la primera mitad te costó mucho establecer el juego por tierra todo lo que quieras, ahora, seguí con esa morí con la tuya, o sea, en el momento en el que los Browns pudieron eh, encadenar Dos o tres acá arriba, con qué es eso? con 5 o 6 yardas, la ofensiva se vio totalmente diferente. Entonces, eh, el partido que pierde con Jets lo pierden básicamente por ellos. Todo lo que quieras. Tenían a los wide receivers afuera. Pero a ver, todavía tenías a Austin Hooper. Y tenías unos tight ends que más o menos te pueden hacer algo de ruido. Entonces me parece totalmente injustificable la, la derrota ante New York. Y nada, se perdieron una gran posibilidad. Y si no vuelven de la reserva de COVID lo, lo, los wide receivers, yo la verdad que se me, se me va a ser difícil ver a, a, a Cleveland ganando. Y sobre todo porque Baker tiene un debe en estos partidos.
0: Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, a ver, para mí Stefanski perdió al coach of the year con esa derrota ante los Jets, no, no puede entrar en el debate ya. Porque si bien entiendo que no tenían receiver, sí tenían a Hunt y Chav. Y corrieron absurdamente poco. Tuvo solo cuatro acarreos, Karim Hunt. Y una fue de una o dos yardas para el, el touchdown. Y, y sí, Chav creo que tuvo 11. 11 acarreos tuvo en todo el partido. Entonces, hermano, eh, vos tenés una identidad muy clara en la semana 16 de la NFL. Y es el juego por tierra. Tenés el mejor tandem de running backs de toda la liga. Y en el momento en el que tu temporada está en juego, o que tu título de divisional está en juego, y sí, también tu temporada, no, no puedes de repente cambiar tu identidad. Y parecía muy alevoso que directamente no querían correr, era como si lo que no tenían eran los running backs y tenían a todos los wide receivers eh, sanos. Porque en, al lado de la goal line también, en lugar de correr, no me acuerdo bien en cuál fue, que tiraron dos pases seguidos y que después se acordaron de que tienen a esos dos pedazos de jugadores atrás y decidieron correr y finalmente meterse. Pero sí, parecía a propósito que no querían correr. No lo entendí en ningún momento del partido. Y sí, eso. Perdieron el partido y muy posiblemente queden afuera de, de playoffs ahora. Sí, si no ganan esto, zafan de que los Steelers ponen suplentes. Así que, eh, sí como bien dijiste... Eh, Baker jugó un partido horrendo Se cansó de entregar la pelota No tomó buenas decisiones Los pases buenos que sí tiraba se los dropeaban Y... Sí, qué sé yo, eso Acá me la voy a jugar por los Browns Que recuperan jugadores y... y que juegan contra suplentes Pero si pierden y quedan afuera de playoffs Realmente hay que cerrar la franquicia para siempre ¿eh? no, no, no podés mantener la sequía más larga del NFL De esta manera Después de haber perdido contra uno de los peores equipos de la temporada Así que sí, eso, veremos qué pasa. Victoria obligadísima para, para los Browns.
1: Sí, aparte déjame recordar que la semana pasada los había catalogado como que los partidos importantes les empezaban a gustar a los Browns. Pero la verdad es que después de perder contra uno de los peores equipos de la NFL la verdad es que me dejan bastantes dudas. Entonces eh, no, no sé qué opinar de estos Browns. Espero que ganen. Eh, a ver, sería muy difícil que queden afuera. Porque incluso hasta perdiendo eh, se, pueden, se pueden meter. Pero bueno, nada, hay que tener cuidado porque si, si los Dolphins le ganan a, a los Bills y ellos pierden, ya directamente quedan afuera.
0: Sí, sí. Bueno, vamos a decir un, un parrafito sobre los Steelers. Eh, yo creo que jugaron posiblemente su mejor mitad de fútbol en la temporada. Big Ben finalmente se animó a tirar un pase largo después de varios partidos. No tiraban un pase de más de 5 yardas ni aunque les pagues. Y remontaron una desventaja de 17 a los Colts, que ahora les da una semi bye Y entran en los playoffs más motivados, habiendo dejado de lado una bochornosa racha de tres derrotas. Pero sí, nada también muchos, muchos interrogantes sobre estos Steelers. Eh, parece que se les puede correr, eh, los Colts fueron efectivos en esa área. Pero bueno, sí, ya, ya hablaremos también un poquito más de los Colts. avisamos a nuestros oyentes que en esto hay cinco partidos que no importan esta semana en los que no se juega absolutamente nada así que no vamos a perder tiempo en eso eh, a todos aquellos que les moleste eh, bueno la verdad jódense por ser demasiado malos o demasiado buenos en el caso en el caso de Kansas City así que sin más que agregar arranquemos con este partido eh, juegan los Chargers ante los Chiefs y mira bueno antes de nada cabe aclarar que los, los Chiefs ponen suplentes. Andy Reid dijo que tal vez incluso descanse más Mahomes. Así que yo voy con Chargers 27-23.
1: Yo me la juego por el bicampeón.
0: ¿Sí? ¿Aún con suplentes? ¿Aún con Chad Hen de cuarto al titular?
1: Ah, son muy malos los Chargers, son muy malos. O sea, ¿vos viste lo que le costó ganar a, a los Broncos la semana pasada? Lamento,
0: lamento duramente
1: que seas tan hater de Herbert. No, no soy hater de Herbert. Pero, a ver... No podés, no no, no no lo veo, no lo veo, no, no lo veo a los Chargers ganándole a Kansas City Mucho menos en Arrowhead Ok, 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 okay, está bien, veremos O sea, pero para, puede pasar cualquier cosa, no sé, por ahí Herbert va ganando por 30 puntos Y el, y el, el suplente de Kansas City, no sé, se convierte en Joe Montana Y mete 5 touchdowns seguidos, o el kicker de Fallon un field goal en la última jugada Los Chargers siempre se arruinan el partido, así que, no sé, es victoria para Kansas City
0: Puede ser, puede ser, sí. Mantienen esa tendencia falconesca, así que todo es posible. Pero bien, eh, hablemos de los Jaguars y los Colts. Eh, como dije, los Colts demostraron nuevamente que a estos estilos con defensa hermana se les puede correr. El tema es que Rivers le agarró síndrome de postemporada y empezó a rifar la pelota. Y sí, ¿qué crees que te diga? Eh, a ver, los Colts van a ganar y jugar los playoffs... Pero con Rivers jugando como jugó durante toda su vida No tienen chance alguna de llegar lejos en los playoffs ¿eh? Así que voy con Colts 30-14 y, y contame vos cómo lo ves
1: A ver, lo que más me interesa en este partido Más allá del resultado Que para mí va a ganar Indianapolis sí o sí Y que Indianapolis en el caso de ganar todos los equipos Que están implicados en playoffs Llegan a, a sacar un resultado positivo Van a quedar afuera Eh... A mí me interesan más los Zawars, te voy a ser sincero. Me interesa qué va a ser de la vida de Garner Minshew. El partido pasado contra Chicago, Glennon se cansó de jugar mal y no le dieron ni un solo snap. Entonces, viendo que Zawars va a tanquear y que van a ir por Trevor Lawrence, me gustaría ver a, a Minshew en algún otro equipo. Llámese Atlanta, llámese New Orleans, llámese Minnesota, Chicago, por qué no Algún equipo que necesite coreback, porque realmente no lo veo con el nivel para, para ser titular en la NFL Sí, sí, estamos completamente
0: de acuerdo eh, Hay que ver si, bueno, justamente su, su rival de este fin de semana, Indianapolis Decide darle una chance ahora que, que no lo tendrán a Philip Rivers para la próxima temporada O que por lo menos uno querría creer que no y sí, sí, la verdad coincido plenamente, me parece muy justo lo que hicieron los Jaguars con él toda esta temporada Porque nada, lo, lo agarraron con un pick bajísimo y es indudable que Garner Minju excedió expectativas Entonces me parece merece un poquito más de, de respeto Pero eso sí, veremos dónde termina, esperemos que, que como titular Y sí, por lo pronto no, no creo que, que lo hagan jugar de vuelta este fin de semana, o espero que sí pero juegue él o no, va a ser victoria para los Colts, lamentablemente. Sería increíble que los Jaguars ganen dos partidos en toda la temporada y que los dos sean ante los Colts. Pero no, no, los Colts no se pueden permitir dos pecheadas seguidas, así que victoria para Indianapolis. Pero muy bien, eh, pasemos al siguiente encuentro, otro que no importa, así que vamos a decir simplemente el resultado. Juegan los Jets, visitan a los Patriots y no sé cómo lo ves vos, pero yo en este partido me la voy a jugar por un Patriots
1: 24, Jets 20. Los Jets ya no juegan por nada. Porque incluso ya tienen el pick 2, número asegu eh, 2 asegurado. Los Patriots, después del bochornoso partido que tuvieron ayer contra Buffalo, te diría que como viene jugando en New York, le voy a dar una chance. Ok, ok.
0: Bueno, bien, está bien. Veremos, veremos. Eh, sí, sí, la verdad es que Nueva York levantó Fuertemente en estos últimos dos partidos Ahora, claramente Nueva York Debería haber ganado más de dos partidos en la temporada eh, No solo los Riders Sino que también hubo otro par en los que ciertamente Tuvieron chance de ganarlo, los Patriots Mismo en el primer partido eh, Podrían tener cuatro o cinco wins estos muchachos Pero no sé lo, lo vi a Belichick tan caliente Ayer contra Búfalo Como tan, tan enojado por, por la derrota Y la forma en que se dio que sí, me parece que, que va a querer salir a humillar a los Jets y, y que va a ser victoria para ellos. Pero bueno, veremos qué pasa.
1: Sí, a ver, le, le inter... dos, dos palabritas, perdón. Eh, la interrogante de los pechos va a ser a quién van a poner. Si, van a, si le van a dar la oportunidad a Stitham eh, para ver si va a ser su coreback del futuro. O van a preferir directamente ir por, por un coreback en, en el draft y seguir manteniendo a Cam Newton.
0: Yo creo que de Steam ya vimos lo suficiente. Yo creo que ya está el veredicto sobre él. Pero sí, tal vez Belichick le, le da un par de snaps para terminar de asegurarse. Pero sí, sí, es cierto. Eh, buen, buen interrogante ese. Así que, pasemos a hablar del de partido entre los Titans y los Texans. Y antes de nada me gustaría decir que quiero que sea trending topic el hashtag Save SaveTheJohn. Porque no puede seguir en ese infierno. Eh, espectacular el discurso de J.J. Watt después del partido, pero así no vamos a ningún lado. Y bueno, sí, nada, van a tener una pick top 5 en el draft que ni siquiera van a poder usar por, nada, de Bill O'Brien, que es lo peor que le pasó a los Texans y a la NFL. Así que hablemos de los Titans, que ellos sí juegan por algo. No sé qué decirles en cuanto a ellos Esperaba muchísimo más Y particularmente de Henry Contra esa defensa terrestre y con ese clima Era el partido ideal para él Metió 98 yardas en 4,3 por acarreo, igual Pero esperaba más Y Tannehill sí, un auténtico papelón Así que victoria para los Titans 30-24 y a playoffs Pero lo mismo de los Colts Con el quarterback jugando así Y con esta defensa nefasta No vamos a ningún lado ¿eh?
1: Eh, sí Coincido con vos. A ver, a los Titans supongamos que van a ganar este partido, porque realmente si no lo ganan ya es bastante preocupante. Se enfrentarían, según los resultados que tengo yo, a Miami. Y la verdad es que incluso con todos los problemas que tiene Miami, con la defensa que tiene Titans, lamentablemente si lo tengo que dar por perdido. O sea, Tennessee tiene que ajustar muchísimo en defensa porque... Tannehill sobre presión Te puede sacar un partidazo Como fue contra Ravens O un partido realmente Nefasto como el que fue la semana pasada Con Green Bay Entonces bueno, nada Creo que ese es el punto más flojo de, de Tennessee Y que si no lo arreglan Lamentablemente te diría que en primera ronda se van a ir Y ojo, yo les tengo mucha fe De hecho, sigo, sigo Sosteniendo Que van a dar que hablar Pero lamentablemente con esa defensa me, me cuesta mucho Me cuesta mucho sostenerlo
0: Sí, 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 sí. o sea En los playoffs si no puedes parar a nadie Menos por tierra, no, no tenés chance alguna de, de llegar lejos, menos aún de ganar eh, Esa ofensiva La verdad es que Bueno, Tannehill no Está muy lejos del nivel que tuvo en la temporada pasada Muy, muy lejos Y sobre todo en estos últimos partidos Particularmente contra Green Bay Con la excusa de la nieve y todo Eh esa ofensiva tiene un techo muy alto Y en una sorpresa te puede ganar cualquier partido Pero no, no, la verdad es que no, no les veo chance alguna eh, tangil tiene que levantar muchísimo Y la defensa tiene que dejar de ser un colador Si no, sí, sí, afuera en primera ronda como bien dijiste Pero bien, a menos que quieras agregar algo más Terminemos con la AFC Juegan los Riders contra los Broncos Partido que no importa para nada y yo, a pesar de que le vengo pegando a Gruden hace dos semanas y que ya lo critiqué hace un minuto o dos, eh, no sé, creo que si sí hay un equipo que critiqué más que, a, que, a, los, que a, a Gruden este mes, fue a los Broncos a lo largo de toda la temporada. Así que, Raiders 24-20, ¿cómo la ves?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, no mucho para decir, la verdad que los Broncos eh, necesitan, necesitan reforzarse bastante. Ya, yeah, va a ser victoria para los Raiders, no mucho más que agregar.
0: Pasemos entonces a la NFC, Conferencia Nacional, y arranquemos con el partido del MVP, el partido de quien puede ser la number one seed, y sí el hecho es que le dimos una recontra manito a los Cardinals, los Seahawks, con la victoria, porque... Con ese partido los Packers pueden ser tanto la number one seed como la número 3. Así que tienen que ir con todos los titulares. Y perdón, me pareció increíble en la semana, escuché el dato, de que Aaron Rodgers fue number one seed una sola vez en toda su carrera. En esa temporada de 15-1, que terminaban pecheando en postemporada Y que tuvo solo 6 partidos como local en postemporada en toda su carrera. Eso me pareció un delirio. Así que veremos si logran mantener esa number one seed para mejorar un poquito esa estadística. Pero bueno, dicho esto, debo decir que no puede ser que una ofensiva se vea así de bien bajo la nieve. No tiene sentido alguno. Devontae Adams es un psicótico, un animal. Y la verdad que si los playoffs van a pasar por Lambo en la NFC, veo muy difícil que alguien le gane estos Packers, ¿eh? Y bueno, antes de darte la palabra, quiero agregar que, como dije, es indiscutible que Rogers es el MVP. El que diga que es Mahomes se comió el verso y no entendió nada. Así que sí, sí, voy con victoria para los Packers, que tienen que jugar con todos los titulares. un Me, me viene gustando la ofensiva de Chicago, así que vamos con un partido parejo, lindo. Semana 17, divisional, los dos juegan mucho. 30-27.
1: Tengo que coincidir con vos con el tema del MVP. A ver, Mahomes... Eh... No se vio muy bien contra Atlanta. Henry pecheó contra los Packers. O sea, vos lo dijiste recién, 98 yardas, 4,3 por acarreo, pero... Debería haber dado más. Y la verdad que no hay palabras para describir el pedazo de partido que hizo Rodgers bajo la nieve. O sea, no, es totalmente inhumano, es, es estúpido, es insano. Es eh, realmente para el MVP.
0: Sí, 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 sí. No, no admite discusión El diciembre de Mahomes fue flojo O sea, objetivamente flojo No no, no, no hay otra palabra para describirlo Y encima tal vez no juegue en semana 17 El MVP es Roger sí o sí Pero dale, eh, contame del partido
1: Bien Chicago Tengo, Voy a ser optimista esta semana Porque últimamente no, veo, no vengo siendo muy optimista Pero para mí Peché a Chicago No va a estar a la altura. No va a estar a la altura. Se van a, se van a enfrentar a una defensa terrestre que es bastante mala. Por ahí Montgomery puede hacer algo. Pero a Trubisky. No lo veo.
0: No, 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 no. no, no. Sí. Bien. O sea, no, no, no me cuesta nada estar de acuerdo. Eh, Trubisky, si no me equivoco, tiró. Eh, una intercepción, estoy seguro de que tiró. Creo que tiró dos o no. Pero sí, a ver, la cuestión es esa. Eh, Trubisky no, no, no es un quarterback para estos partidos. Lo demostró muchas veces ya. Eh, un quarterback irregular. Que si bien viene teniendo una ofensiva de alto vuelo en estos últimos partidos. Eh, va más de la mano del juego por tierra. Va más de la mano de que Montgomery está jugando una animalada. Va más de la mano de... Sí, que no, no solo Montgomery. Sino que realmente establecieron un, un buen juego por tierra a los Bears en estos últimos partidos. Y sí, o sea... Como bien dijiste, con esa defensa por tierra de los Packers, que deja bastante que desear, queda abierta la puerta a un partido parejo y a una victoria de los Bears. Pero, como dije recién, eh, la, la ofensiva de los Packers no puede ser tan buena. Eh, sí, se juegan la, la posibilidad de, de hacer la number one seed. Así que vamos con, con victoria para los Packers en un partido parejo. Porque mucha tensión por los dos lados, va, va a estar lindo.
1: Sí, aparte déjame agregarte algo que es lo que se está viendo últimamente en la NFL, que cuando tenés un equipo que es muy bueno por tierra, pero que tiene un coreback que por ahí es de la media, por así decirlo, y el equipo rival le convierte fácil las primeras dos o tres posiciones, como pasó en el partido con Green Bay y, y Tennessee, eh, obligando al coreback últimamente como que no les queda bien eh, eh, esa presión. Entonces, si Green Bay, como viene haciendo en los últimos partidos, que viene convirtiendo bastante seguido en las primeras drives, eh, Trubisky no le va a quedar otra que empezar a lanzar, lanzar y lanzar, y ahí es cuando se puede ver en problemas Chicago.
0: Sí, totalmente. Eh, sí, creo que esa va a ser una de las claves del partido. Y sí, de, de un modo u otro, me parece que... Sí, que, que la defensa de Chicago, si bien es buena, eh, tal vez está un poco sobrevalorada y no tiene chance alguna de frenar, a, o sea, realmente frenar esta ofensiva de los Packers. Entonces sí, Trubisky se va a ver obligado a meterse en un shootout con Aaron Rodgers. Y bueno, sí, ya sabemos cómo termina eso. Así que, bien, eh, <risa> voy a ver, agregar algo más. Pasemos a hablar del siguiente partido. Eh, revancha de hace dos semanas. Juegan los Falcons contra los Bucks. Y en el partido de hace dos semanas, Tampa robó y Atlanta pecheó. Así que espero en este ver algo que no hayamos visto en todos los partidos de la temporada. Alguna novedad, algo, algo entretenido, algo que no sepa ya. Eh, yo creo que gana Tampa 32-24. Pero me gustaría decir algo sobre los Bucks, o más bien Brady. Y por qué no los veo como una amenaza seria para los playoffs. Salvo que, bueno, por supuesto, los, los ayuden los árbitros. Eso siempre es una posibilidad en todos los partidos de playoffs.
1: No fada nunca. Pegarle a Brady en cada episodio. Es... No,
0: no, pero bueno, ya sabemos que para eso estamos. Ya sabemos que para eso... Es, es condición sine qua non para escuchar el cuarto cuarto. Pero por supuesto, sin duda. Es, es lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver. Yo, yo ya dije, soy la, la, la voz del pueblo silenciado en su, su crítica a Brady. <risa> eh, mirá, escucha esto. Contra equipos de playoffs... No, arranquemos al revés. Contra equipos que no van a jugar los playoffs. Brady y los backs tienen un récord de 9-0. Brady tiene un completion percentage de 69,5%. 8,3 yardas por intento de pase. 26 touchdowns, 2 intercepciones. Y un pase rating de 118. Ahora, contra equipos de playoffs... Brady tiene un récord de 1 ganado y 5 perdidos. Completion percentage de 60%, caímos 10 puntitos. Yardas por intento de pase 6,2, caímos 2,1. Touchdown interception de 19. Pasamos de 26,2 a 19. Y pasa rating de 76,5. Entonces, si ustedes digan lo que quieran de que Brady tuvo una temporada espectacular. Y de que jugó un partido increíble contra un equipo de Detroit que no solo estaba sin su quarterback, sino que estaba sin cinco coaches y sin jugadores muy importantes en esa defensa. Ustedes sigan diciendo que es un temporadón y que los Bucks son un equipazo y que ahí va Brady, mírenlo. No, no. Brady se aprovechó con un equipo espectacular, con un plantel alucinante de equipos pésimos, de equipos malos, de equipos que no juegan a nada. Cuando le tocó jugar contra rivales de verdad, dio asco. Porque esas stats son de quarterback mediocre Entonces Nada, sin más que Le cedo la palabra a mi compañero Victoria para Tampa Pero no, no son equipos serios en los playoffs Y van a quedar afuera en primera ronda
1: No nos olvidemos que robaron a los Giants
0: No, pero por eso son una tonelada Los partidos que robaron, en serio O sea, no, no, no es que le robaron solo a Atlanta Hay varios Arbitrajes muy escandalosos Muy escandalosos no, no, no hay ninguna novedad a esto. A Brady lo vienen ayudando durante toda su carrera y esto no es excepción. A la NFL le viene bien que le vaya bárbaro en Tampa. Así que sí, lo, lo, lo ayudan y estimo que lo van a seguir ayudando. Pero no, no, por eso. Eh, Tampa no, no no, es un equipo serio. No, no sé cómo en el barcito de que viene jugando bien hace un par de semanas contra equipos pésimos y humillando a todos. Entonces son bárbaros. No, Tampa cuando le toca jugar contra un equipo de verdad... Eh, se, se le llenan los, los pantalones de caquita Así que No, nada, siguiente Siguiente
1: Bien Bueno, no mucho, que, no mucho más que analizar Para mí también es victoria de Tampa La verdad que los Falcons Se tienen que replantear muchas cosas Y nada No mucho más para agregar
0: Vamos a hablar entonces del de partido entre los Cowboys y los New York Giants Un partido que en realidad solo importa Porque se decidió que, que Washington juegue en, en Sunday Night Que Washington cierre la temporada Porque si gana Washington, el ganador de este partido no le cambia nada a nadie eh, Yo lo vengo diciendo, los Giants nunca fueron un gran equipo Su ofensiva siempre fue lastimosa y su defensa decente tirando a buena Pero le falta muchísimo y en esta creo que me la voy a jugar por los Cowboys Simplemente porque hay un equipo que viene en franca levantada Y el otro en caída en picada Así que Cowboys, Cowboys 24-17 ¿Qué opinas?
1: Me gusta lo que está haciendo la defensa de los Cowboys últimamente Está generando... Bueno, de hecho había una, una estadística que decía Que no me acuerdo si era de la semana 1 a la 10 Que tenían en total 9, 9 takeaways Y de esa semana para adelante Tenían 10 y eran el mejor de la NFL jugando contra un equipo bueno, contra un equipo contra Daniel Jones que es un especialista en largar la pelota me parece que esa defensa va a ser muy buen partido y que los Cowboys se lo van a llevar sobre todo porque bueno, Andy Dalton lo único que tiene que hacer es pasarle la pelota a esos wide receivers que son espectaculares o sea, no tenés ni uno que sea malo y nada victoria para los Cowboys y a esperar que los Eagles eh, le den una mano medio improbable ¿no? pero... Pero bueno, creo que eso es lo que va a pasar.
0: Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. 100%. Así que pasemos a hablar de el siguiente partido. Y bueno, otro partido que no importa. Se enfrenta Minnesota ante Detroit. Y yo voy a ir con un Vikings 27-21. ¿Qué opinas
1: Sí, sí. Creo que los Vikings se quedaron afuera de playoff en realidad por el pésimo arranque que tuvieron. Y por... Que la verdad que Cousins le, le costó los playoffs. Pero sí, a ver, no son un mal equipo.
0: Bien, muy bien. Eh, pasemos a hablar entonces del de encuentro entre los Saints y los Panthers. Y bueno, me da bronca que los Panthers nos arruinaron la felicidad con Washington. Nos, nos posponen la, el, el éxito en la predicción. Pero el partido lo, lo pierde el equipo sin nombre solo. ¿eh? Y Dwayne Haskins, que merece haber sido cortado. Así que yo creo que, que no van a volver a dar la sorpresa ante los Saints. Y esto es victoria para New Orleans 30-23. Que de paso felicitaciones a Camara por el récord.
1: Sí, sí, un verdadero animal. Eh, ¿Da para que sea play, eh, Offensive Player of the Year?
0: Ay, mirá, mirá. Eh, para mí hay tres candidatos que están arriba. Eh, a ver... Para mí, si Travis Kelsey se transforma en el primer titan en liderar la liga en receiving yards, tiene que ir sí o sí para él. Después lo pondría como candidato a Henry, si supera las 2000 yardas. Y después, por más que se haya perdido partidos, me parece que el nivel de Devonte Adams es de otro planeta. Eh, lo, lo viene mostrando al, al principio de, de la temporada. Eh, sí, eh, yo creo que esos tres están arriba. Pero lo, lo de Camara es una animalada y, y bueno, sí, hace rato que es uno de los mejores running backs de la liga Y sí, sí, lo, lo demostró de sobra contra Minnesota
1: Yo creo que la única incógnita que tenemos sobre Camara Es que, a ver, el partido pasado contra Minnesota Fue el primero que pasó a las 100 yardas después de casi dos años O sea, no es un running back que te genere mucho por tierra Es un running back más bien híbrido o sea, yo creo que por ahí eh, Te puede llegar a joder Ahora, si os ves otras estadísticas Como por ejemplo, que son Las, las, las yardas aftercatch Realmente es, es una estupidez, es una animalada Lo que hace y, y la verdad A ver, sí, coincido en todos los nombres que dijiste A DeAndre Hopkins Yo lo pondría en la conversación No, no sé si está al mismo nivel Veremos ahora en un partido importante que van a jugar contra Los Ángeles eh, Juega al nivel que tiene que jugar Pero realmente, a ver, es el creo que es el líder en, en yardas Y, y algo, algo se lo merece Igual que Stephon Dix Sí, sí, a ver, para mí eh, de Andrés Hopkins, al igual que Stephen
0: Dix Tienen que liderar la liga en receiving para, para llevarse el, el premio Si no, no, no sé si meterlos en la discusión y de Andrés se lleva sin duda el premio a la jugada del año. Pero no sé si el, el offensive player of the year. Pero bueno, eh, ya que estamos, escúchame. ¿Por qué no hablamos un poquito de, de Arizona contra Los Ángeles? ¿Te
1: parece? Bien, bien, me parece. Eh, a ver. Fácil, corta. ¿Esto es plata o es mierda? O sea, es o ganar o nos vamos. Vamos a jugar contra un coreback suplente. Y los Rams tienen un muy buen ataque terrestre. O sea, es, vamos a jugar un Arizona versus San Francisco parte 2. Ahora, yo te voy a dar un par de estadísticas que no, nos hizo San Francisco el, el partido pasado. Corrieron 30 veces la pelota para 227 dardas. 7,6 de acarreo. Entonces, decime lo que quieras. Vamos a jugar contra un coreback suplente. Pero si no paramos a Malcolm Brown y al, y al running back que sea, porque creo que K-Makers y Henderson no van a jugar, realmente me preocupa muchísimo.
0: Bien, ok, muy bien. Eh, sí, sí, a ver. Eh, uno creería que sin quarterback titular y sin dos running backs es eh, victoria bastante obligada, ¿no? Uno querría creer... Eh, Ahora, sí, qué sé yo, a Arizona se le han escapado partidos bastante inexplicables eh, en esas primeras semanas. Eh, Carolina, Detroit, sí, eh, San Francisco, sin más, esta última semana. Eh, complicado, qué sé yo, como que la, la puerta queda abierta para, para otra pecheada. Eh, McVeigh es bueno y a ustedes los tiene de recontra hijos, así que en una de esas se las arregla. Eh... Yo creo que los Rams realmente no tienen ofensiva alguna para este partido Entonces, nada, recae nomás en, en la capacidad de la ofensiva de Arizona De sumar más de, yo creo que 25 puntos les alcanzan para ganar el partido sí o sí Tal vez un poquito menos también Así que sí, ya que lo pediste con offensive player of the year Que aparezca DeAndre Hopkins, que aparezca Fitzgerald, que aparezcan todos Que juegue algo Kenny Andre, que por más que tenga mucho touchdown eh, deja bastante que desear
1: Sí, déjame deja, decirte dos cosas De Kenyan Drake El último partido, 18 carreros, 45 yardas, 2,5 por acarreo Es realmente Algo nefasto
0: Sí, por eso, por eso eh, A despertarse acá Porque, como bien dijiste Con otras palabras, es matar o morir Así que Eso, maten y no mueran Bien, eh sí. A mí no me quieras agregar algo más. Vamos a hablar de el capo divisional. Ahora paso que llegó el campeón. Pete Carroll finalmente descifró la ofensiva de McVay. Y por primera vez desde que asumió en los Rams. Perdió el duelo de cochero ante Pete. Primera vez. A ver, eh, vamos a analizar un poquito el equipo de los 49ers. Voy a decir poco y nada porque su temporada está terminada. Eh... Mira, en cuanto a la defensa de Seattle, la realidad es que está jugando espectacular. En las últimas seis semanas es sin duda una defensa top 10. El tema es que el único quarterback elite, o al menos verdaderamente bueno, que enfrentamos en esos seis partidos, 6-7, seis, ponele, eh, desde Búfalo, eh, fue Kyler lastimado. Eh, si, si Kyler hubiera estado sanito, tendría más confianza. Pero eso, tengo mis dudas para playoffs. Pero lo cierto es que se habla de... Eh, pick at the right time, y, y la importancia de eh, llegar a los playoffs en tu mejor momento, como la, bueno, la importancia que tienes en la NFL. y la defensa llega a los playoffs jugando cada partido mejor que el anterior después, la ofensiva sigue en una meseta, sigue floja sigue metiendo poco puntos, sigue a kilómetros de distancia de lo que fue los primeros cinco partidos pero tuvo dos drives brillantes ante una defensa top 5, que fueron todo lo necesario para ganar el partido y que me dan ilusión de cara al futuro. Así que... Eso. Un equipo medianamente serio y con un mínimo de dignidad le gana un hospital andante.
1: Así que Seahawks 30-20, vamos. Sos tonto, pibe. Sos tonto. <risa> Igual yo no sé con qué moral de decís eso si perdiste con Colt McCoy. No, no. La verdad es que no, no hay moral para
0: decir eso. Eh... Cada partido que pasa, eh, digo que la derrota ante los Giants es injustificable y me da cada, cada vez más bronca a medida que voy viendo jugar a los Giants y lo malos que son.
1: Vergüenza te debería dar.
0: Me, me da vergüenza, sí, pero bueno. Yo, yo soy campeón divisional y vos estás ahí sufriendo para entrar a playoffs contra un equipo de, de suplentes. Así que, no sé, eso. Veremos, veremos. Te, te espero en, en la wildcard, porque lo más probable es que Seattle juegue contra quien salga de Cardinals Rams. Así que... Eso, sí, estaremos hablando en, en una semanita de vuelta Esperemos Si no me equivoco, nos queda hablar de el último partido
1: Nuestro pollo
0: Hemos llegado, así es Al final, al último partido de esta accidentada temporada regular de 2020 Y la peor división de la historia es tan mala que se ganó el último partido Nos fallaron el domingo y el titular parece que va a ser Heineken o Heinique o como se escriba por lo que tengo mis dudas con Washington Football Team, pero vamos a confiar en que se llevan el partido y lo ganan 24-20 para finalmente darnos la razón y ganar la división. ¿Qué me contás?
1: Bien, a ver, partido que va a estar muy condicionado por lo que pase entre New York y Dallas. Vamos a ser sinceros. Si gana Dallas, no hay manera, pero no hay manera posible, en que los Eagles ganen ese partido. Los Eagles odian tanto a los Cowboys que van a hacer lo posible para perder ese partido. Pero supongamos que se juegue en condiciones normales. Ya seguramente juega Antonio Gibson, recuperado. Eh, no se sabe si va a jugar Smith. Yo espero que. Creo que no. Eh, pero lo que vi de Heineken me gustó. Veremos cómo va a ser ahora con toda la presión encima. Sin embargo, tenemos del otro lado a un equipo de Filadelfia que no se cansa de entregar la pelota. Ya se llame Carson Wentz o se llame Jalen Hurts. Nosotros la semana pasada habíamos dicho que era muy bueno Hurts y que realmente daba la sensación de que podía ser la respuesta por ahora. Después del partido contra Agas, un partido que era realmente importante y que la ciudad de Filadelfia lo vive muchísimo, no me dejó buenas sensaciones. Entonces, no jugándose nada... Seguramente pensando en qué se va a draftear, qué van a hacer con ese contrato de Wentz. Me imagino que Filadelfia no va a jugar al 100% y que Washington le va a volver a pegar un pesto en las trincheras como lo hizo el partido pasado. Así que Washington gana la división, nos coronamos como los redes de las predicciones. <risa> Y Washington le gana a Tampa Bay, y es lo que vos querías decir, perdón, a Trampa Bay. ¿Cómo dijiste eso último que me gustó, repetirlo? A Trampa Bay. Sí señor,
0: sí señor, Trampa Bay. Muy bien, eh, sí, a ver, sobre lo que decías. La realidad es que en cuanto salió Haskins cambió la cara de esa ofensiva, ¿eh? Heineken jugó bien y, y los puso en partido, pero bueno, lamentablemente no alcanzó. Esperemos que este domingo sí, porque me daría muchísima bronca que el campeón divisional sea otro, sobre todo los Cowboys. Así que eso, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Como bien dijiste, eh, pinta para, para un pestazo en las trincheras, veremos qué pasa. Eh, sí, no sé, con, con toda la fe del mundo a Heineken, y, y vamos Washington. Sí, 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 este fin de semana yo soy todo Washington. Muy bien, bueno, pasamos a las garantías entonces ¿Y querés arrancar vos o le mando yo?
1: No, dale, arranco yo No, arranca vos, porque últimamente siempre arranco dos y me da como el...
0: Ok, bien, bien eh, Bueno, a ver, yo voy a ir por nuestro pollo eh, Creo y quiero que, que ganen Así que mi primera garantía es Washington Football Team ante Filadelfia mi segunda garantía son ustedes ante los suplentes de los Rams Quiero creer que no van a perder ante dos hospitales consecutivos Y mi tercera garantía somos nosotros que vamos por esa number one seed Que bueno, no va a pasar porque no va a perder Green Bay y no va a perder New Orleans Pero la, la esperanza es lo último que se pierde, así que vamos por eso y, y bueno, sí, simplemente para demostrar que somos mejores que ustedes Y que no perdemos con San Francisco, le vamos a ganar a los 49ers Contame vos
1: me tenés cansado, pibe, menos mal que estos son los últimos programas, pues, no te aguanto más
0: Nos queda toda la potemporada, pibe, así que no sé, sí, sí, armate de paciencia pues. me vas a ver hasta febrero, dale
1: <risa> Mira, me la voy a jugar por New Orleans Y Camara va a demostrar que es el Offensive Player of the Year Me la voy a jugar por Tennessee, o sea, tampoco es mucho mérito ganarle a Houston y por último me la voy a jugar por Trampa Bay.
0: Ok, bien, bien, me gusta. Sí, porque si no ganan por mérito propio los ayudan los árbitros, ya lo hemos visto. Contame quién es tu mejor y peor equipo, voy yo primero con eso también.
1: No, ¿vos sabés que para mí el mejor equipo va a ser nuestro pollo? Va a ser el Washington Football Team, que va a demostrar, va a demostrar que con ese front seven va a arrasar a Filadelfia. ¿Y va a clasificar y va a ganar su división después de muchísimos años?
0: Ahora, eh, voy, voy a decir una pequeña cosa sobre nuestro querido equipo. Eh, creo que tuvieron en toda la temporada uno o dos partidos buenos de Alex Smith. O sea, si ganan este domingo ante Filadelfia... Van a ganar la división sin haber tenido un quarterback toda la temporada. Entonces, si llegan a conseguir un quarterback en este próximo draft... O en Free Agency o donde sea... Agárrate, agárrate, porque si ganan 7 partidos sin un quarterback en toda la temporada, ¿qué puede pasar el año que viene cuando tengan uno?
1: No, sí, es que a ver, tienen buen equipo. A ver, tienen, a ver, en la, lo que es la ofensiva, tienen tienen un lindo wide well receiver en Terry McLaurin. Logan Thomas, el Tyrone está sorprendiendo muchísimo. Bueno, ni hablar de Antonio Gibson. Eh, después también el running back suplente es muy bueno, así que me gusta, me gusta, me gusta el equipo de Washington.
0: Bien, muy bien. Bueno, yo como mejor equipo me lo voy a jugar por los Packers, que les estuve tirando flores todo el programa. Vamos a seguir con eso, vamos con una paliza de ellos. El peor equipo que, bueno, medio que, que lo estuve dejando afuera de... Creo que los elegí como peores solo contra Kansas City. Eh, voy a ir con ellos para que se bajen un poquito del, del pedestal ese dos victorias en este domingo ante los Patriots. Estoy hablando de los New York Jets. Y contame vos, a quién tenés como peor.
1: Chicago. Va a pechear, le va a costar el partido con Green Bay. Van a perder el playoff que tienen prácticamente asegurado. Porque incluso hasta perdiendo pueden clasificar. Pero no, vamos a ganar nosotros. Va a perder Chicago. Y se van a quedar afuera.
0: Fabuloso, me encanta. Me fascina, muy bien, espectacular. Eh, recordemos que estoy a dos puntos de ventaja. Entonces, vos vas a necesitar, eh, sí, una proeza, digamos, para darlo vuelta. Eh, suponiendo que no la peguemos con mejor y peor, que si bien hemos pegado un par a lo largo de la temporada, no fue lo que mejor hicimos. Eh, vas a necesitar un pleno y que yo no meta ninguno. Así que, bien, eso, vayan eh, vayan armando cosas. Bien, muy bien. ¿Algo más que quieres agregar? ¿Algunas palabras de despedida?
1: Dos cositas nada más. No entendí lo del criterio de desempate. Para mí vas a buscar cualquier cosa para robarme. Pero bueno, lo acepto. Dale, lo jugamos así.
0: <risa> vamos a ver, vamos a ver si empatamos. Eh, si empatamos, sí. Supongo que tendremos que seguir con las garantías en la postemporada. Pero veremos, veremos. Eh, muy bien, bueno. Hemos llegado entonces al final de la temporada regular. Nos veremos la semana siguiente para los playoffs. Pero bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Visítenos en nuestras redes, arroba en Sonors en Twitter y en Sonors.que en Facebook. Visiten nuestra página para todas las novedades y noticias en Sonors.net. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Eh, suerte para sus equipos en, en esta semana de 17, a ver si entran a en playoffs. Y bueno, abrazo grande para todos y muy buena semana.